Welcome to Behind the Curtain, L.A. Opera's podcast series in which we look deeply at the creative process and explore opera's enduring themes and power to move us. Bueno, buenas noches. Gracias de verdad por acompañarnos. Y, de ver, y lo más importante, Jordi, estamos haciendo esto en español y es algo de verdad... No sé si decirle histórico, histórico en tanto que no ha sucedido antes y que me parece muy importante en una ciudad como Los Ángeles, que tiene una comunidad hispanoparlante del tamaño que tiene. Así es que Jordi, bienvenido. Un aplauso para el maestro. Sí. ¿Por dónde empezamos? Yo empezaría por preguntarte. Te quiero hacer una pregunta porque no sé la respuesta. ¿Tú has dirigido Zarzuela? Sí, claro. Entonces esa es la primera pregunta. ¿Cuál es...? La diferencia, si es que como tal hay, entre abordar desde el foso orquestal una zarzuela y una ópera. Porque en la charla previa hice mucho énfasis en que lo que iban a escuchar era una ópera. Y precisar que sí. realmente tiene todos los atributos de una ópera y de una ópera grande. ¿Cuál es la diferencia para ti? Eh, así es. En primer lugar, la, eh, la primera característica es que en la zarzuela tenemos secciones que son habladas. Tenemos diálogos y también, aunque no todas ellas hay un fuerte componente costumbrista y a veces, eh, quizá, no siempre, porque hay zarzuelas grandes de, de envergadura, pero también eh, a menudo el, la temática es a veces más ligera y, el folk, y la música, hay gran, citas muy importantes de música folclórica, eh, muchas de ellas eh, per se. Aquí, Lo comentábamos en la claro, charla previa, justo. Aquí, aquí estamos hablando de un drama un drama, como en España decimos, aquí muere hasta el apuntador, o sea, todo el mundo. Entonces, eh, no tiene nada de ligero. Y en mi opinión, todo el aspecto folclórico le da un tinte, le da una atmósfera, le da un color, pero no es lo esencial. Estás, estás, me da muchísimo gusto, no nos habíamos puesto de acuerdo y estás... Nos acabamos de conocer. Nos acabamos de conocer hace un instante y de verdad hay una... Hay una eh, coincidencia absoluta en lo que en lo que dices y en lo que en lo que intenté comentar. Pero hablando ya también muy puntualmente de lo que es conducir, controlar, encauzar un, un, un torrente orquestal ante un grupo de cantantes, esto presenta un, una, unos eh, retos de balance mucho mayores, ¿no es cierto? Sí, pero yo creo que cualquier obra que se afronte desde el foso, cualquier obra que se afronte como artista o como director, en mi caso, eh, hay que buscar, hay que buscar el, hay que llegar hasta el fondo de ella y encontrar y encontrar más características que van, las características que van más allá de únicamente el, el, el digamos, el epíteto de, de, o, el, o la, la discusión si es una zarzuela o es una ópera. Hay zarzuelas que son verdaderas zarzuelas, como Luisa Fernanda, del maestro Moreno Torroba, donde la orquestación es tan rica como la que estamos escuchando aquí. Sí. Es decir, el límite el el en la orquestación e incluso en la idea de los compositores a veces es, eh, es difícil, está muy desdibujado, no es, no es sencillo. El maestro Penella escribió esta, esta ópera, pero a su vez escribió muchas zarzuelas, e incluso llegó a escribir, llegó a escribir eh, género ínfimo, escribió revistas, después escribió otra ópera que es solamente para orquesta de cuerdas, la cual es una novedad también, es decir, eh, no está tan definido el límite. En este caso, contamos con una orquestación muy rica y con, con un espíritu muy, muy de su época, de principios de, de lo que son, de, de lo que fue el principio del siglo 
La redacción vocal te parece también muy típica de zarzuela o aquí sí percibirías una diferencia. No, es, es aquí es, sí, ¿no? Aquí, bueno, aquí están, eh, veo que está llegando poco a poco nuestros solistas. Bravo. Ellos hablarán mejor de esto. Bienvenido, maestro. Llegas en el momento en el que Mucho estamos gusto. hablando de dificultades y retos vocales y demandas vocales. Y esto es de verdad una ópera o una zarzuela en términos de demanda vocal. Le estaba empezando a contestar Jordi y seguramente tú también tendrás mucho que decir. Venga, pues sí, el, la demanda vocal es mucho más fuerte que algunos roles puccinianos, incluso algunos verdianos. La tesitura, para mí, en el caso del tenor, es, es muy, muy, muy demandante, muy pesada. Y tú dirías exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Exactamente. Es, y, y como acaba de decir también Arturo, eh, si es, tiene algo de puchiniano también el, el Lo comentaba también. Te iba a hacer escritura. la pregunta sabiendo que me podría, como decimos en México, poner de pechito a que la respuesta pudiera no ser la que esperaba. ¿Te parece, les parece puchiniana esta obra? Sí, hay tintes. Es decir, yo creo que Penella, que era un, fue, Penella tuvo una formación musical muy profunda, una persona con un con una fuerte eh, con, con un buen oficio de compositor. Su padre fue director del conservatorio en Valencia, también compositor y profesor de composición. De Giner, ¿no? también. Y él mismo fue alumno de Salvador Giner, que fue una personalidad importante, pero a la vez era una persona con los ojos abiertos y los oídos bien abiertos a lo que estaba ocurriendo en Europa. Y cuando escribió El gato Montés, acaba de estrenarse poco antes Butterfly en España. Tuvo un éxito Tremendo y estoy seguro que, que la escuchó. Y después incluso hay pasajes, hay un pasaje al menos que yo, yo eh, he localizado, donde escucho algo de Turandot años antes de que Turandot ah, naciese. Sí, sí. Bueno. Es decir, no, no es que Puccini escuchase El gato Montés y lo copiase, pero estaba abierto a, al mundo musical de la época. Dio, dio este paso. Una pregunta, Arturo, que parece... Parece, no sé si decir tonta, parece obvia, pero creo que no lo es tanto. Cantar en español, el 99% de tu carrera sobre un escenario, cuando no haces un concierto estás cantando en una lengua que no es el español. ¿Es fácil, es difícil, es, más, es complicado? Hay gente que dice que el español no es el mejor idioma para cantar ópera. ¿Tú qué opinas? No, no es que no sea el mejor idioma para cantar ópera, pero sí me, me encontré varias veces en los principios de los ensayos que, que hacía la pronunciación italiana de algunas palabras. Y ya por, por, por automático. Entonces, yo que, que mi, mi lengua madre es el español, el castellano, eh, eh, hacía acento italiano sin querer. Entonces, me tenía que... ¿Cómo? Eso fue. Ahora que no nos escucha nadie de confesar que el maestro Domingo me dijo exactamente lo mismo. Anda. Porque, porque es, digamos, es un... Es el chip, es el lo chip tenemos ya puesto y el italiano, cantamos primordialmente en italiano, yo creo que el 80% de mi trabajo es italiano, el 20% francés. Sin entrar en tecnicismos que no, no vendrían a cuento, ¿hay una dificultad eh, eh, específica en cuanto a las vocales? Las no, cosas? no, 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 se cero, 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 cero. Hablando de lo mismo. Sí, no, no. Las lenguas latinas son, son muy generosas para el canto. El francés tienes que encontrar, de hecho, eh, es una discusión que tengo mucho con colegas franceses, que ellos, que su, su, su idioma pues es francés, eh, eh, tienen mucho problema a ser entendidos cuando lo cantan, porque es muy diferente el cantarlo al hablarlo. 
Entonces, a nosotros nos han enseñado, sobre todo a quienes estudiamos en Estados Unidos, tenemos eh, el AFI, el Alfabeto Fonético Internacional, el cual el, eh, el francés nos lo enseñaron a cantar. Muchos tenemos un acento terrible al hablarlo, pero al cantarlo se nos entiende perfecto y a los franceses no. Entonces, ahí tuvimos que aprender dónde colocar la vocal, pero el español, el italiano, el latín, eh, incluso he tenido oportunidad de cantar en portugués, ese de repente entra las nasales, pero eh, son muy generosos para cantar porque puedes cantar muy franco. Hablábamos de Puccini, y podría haber tintes puccinianos sin que digamos que podemos compararlo con Puccini. Medio tono más arriba. Medio esta. Tono. esta es Puccini, pero escrito medio tono más arriba. Y además eso, para, para, para comentarlo con, con los, nuestros amigos que nos hacen favor de estar aquí, además con una particular proclividad para hacerte cantar en la zona de paso, ¿no? Como, pero ensañados. Explícate Creo que fue ignorancia. Qué es, ¿Qué es estar para un tenor en la zona de paso? Es, es, es tortura constante. Tenemos que estar eh, eh, siempre controlando el flujo de aire. En la, en la zona del pasacho, para quienes no estén familiarizados, es la zona donde la voz pasa del pecho, donde todos cantamos Bésame, bésame mucho. Cuando vamos subiendo, vamos en fuerza. Ahí es donde los, donde los cantantes de ópera tuvimos que aprender. Meter el clutch. A meter el clutch más o menos y meter la, la cuarta o, o el overdrive. Eh, eh, pero es, un, es una zona muy, muy, muy difícil para cantar. Y ahí está, el, yo creo que el 60% de mi, de mi participación en esta pieza es ahí, que, que pues es muy difícil. Entonces, ahí yo pienso que fue por ignorancia de no conocer tanto las voces y también porque había una, eh, una presencia, por ejemplo, de, de canción más ligera eh, eh, y de cantantes que cantaban un poquito más con la voz de cabeza, a la fleta, bueno, fleta era de los pocos que ya cantaba bien, pero eh, eh, sí había una tendencia a cantar con demasiada voz de cabeza y eso permitía cantar en esa zona sin tanto problema. Es probable que añado... Aquí llegó nuestra compañera Ana María. Así es que te damos la bienvenida arrojándote el balón, ahí va. Estábamos hablando, estábamos hablando de lo puchiniana o no que puede ser esta obra y hay consenso en que sí tiene muchos elementos puchinianos. Se ha dicho, no, 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 no lo estoy inventando, que también forzando un poquito el símil podría haber algún dejo wagneriano en algún momento, es decir, hay motivos conductores, hay alguna elaboración eh, y de pronto yo he percibido que, por ejemplo, en, entre ustedes dos hay un recurso wagneriano que Vox Bonnie y que Walt Disney caricaturizan mucho, es decir, canta el tenor una, un giro melódico, la soprano lo gira, lo, lo canta medio tono más arriba, más fuerte, luego él contesta otra vez. ¿Percibes algo wagneriano en esta obra o es forzar demasiado el cine? Yo, yo, yo personalmente no percibo un elemento wagneriano, pero tal vez Jordi sí, no sé, pero para mí es más verismo. Yo lo que escucho y lo que siento es más repertorio de verismo. Yo, yo diferenciaría el uso del, del, del leitmotiv. Hay muchos compositores que usan el leitmotiv. Que no, además Puccini de mismo. Sí, Puccini, Massenet, muchísimos compositores. El uso de, del leitmotiv en Wagner es, es, va más allá de una mera... De una mera representación o de una mera cita de aquello que está sucediendo, sino que los leitmotiv wagnerianos están construyendo la estructura general de la ópera de un modo mucho más profundo. 
el usar, obsesivo, ¿no? Sí, eh, porque además la, la, el proceso de la ópera bañera es muy distinto al de la ópera italiana o al de la ópera que hemos hecho hoy. Entonces, eh, el, el, el hecho de utilizar leitmotiv para identificar a un personaje o para identificar su, su estado de ánimo o simplemente el recuerdo, como ocurre tantas veces con Soleá cuando esta maravillosa melodía eh, está, está, dando, está dándonos la temperatura de aquello que ocurre en el escenario, pero no es tanto un, un, uso, un uso estructural como si sería el de Wagner. Eh, Ana María, antes de que, de que llegaras con nosotros, estaba comentando, preguntándole a Arturo eh, de algo que puede ser menos obvio de lo que aparenta. Cantar en tu propia lengua una ópera, es decir, con las demandas y las características de una ópera. ¿Qué con eso? ¿Cómo, cómo lo enfrentas? ¿Presenta alguna dificultad, alguna particularidad específica cantar en tu idioma una ópera? Ay, a mí me encanta. Porque, o sea, el, el idioma con el cual uno se crió pues es el, el más presente, en el cual más sueñas, en el que cuentas. O sea, todas las memorias básicas, más, más profundas y hasta primitivas en el desarrollo de uno ocurren con ese idioma. Entonces, pues todas matices y, y todo tipo de, de entre las líneas es más automático cuando es un idioma con el cual uno se crió o que aprendió de joven, eh, los que ya aprendí de grande, pues me defiendo, pero, y, y claro, ahí tengo que hacer más esfuerzo yo, no solamente traducir la partitura si no domino el idioma, pero tratar de entrar en la psicología del idioma para entender todo lo que va entre las líneas. Pero al hacerlo en español, me nace la chispa natural. <risa> Plácido me pidió expresamente que en la charla previa a la ópera hablara de esta... No es un nuevo final, porque finalmente llegamos al mismo lugar, todos se mueven. Sí, sí, sí. Pero el camino es un poco distinto. Eh, lo explicábamos en la charla sin decir, sin, sin tratar de hacer un spoiler, sin sí. tratar de arruinarles el, el desenlace, pero les explicamos que había una serie de cambios, es decir... Eh, el personaje de Soleá sobrevive un poco más de lo que sobrevivió originalmente. ¿Cómo hicieron musicalmente esto? ¿Cómo se armó? Cuéntenos un poco, porque está muy bien resuelto. Además de que funciona dramáticamente, ¿qué pasó musicalmente? ¿Quién lo armó? ¿Cómo lo armaron? Pues eh, esta idea partió del, del maestro Domingo, que además es un... Eh, es una, es un como, se dice, como, podemos, como se dice generalmente, es un hombre de teatro. Sabe perfectamente eh, cómo cómo elaborar el drama también y que funcione teatralmente. Entonces, esto fue un encargo que él, que él hizo cuando se interpretó El gato montés en el año 1996 en Washington. Quien dirigió entonces fue el maestro, el malogrado maestro Miguel Roa, español, quien además había hecho la revisión de esta partitura, la, la revisión que estamos utilizando, que es una revisión editada recientemente por una editorial española, vino revisada por el maestro Roa. Entonces, siendo digamos, un estudioso de la partitura, fue él quien elaboró este dúo. De hecho, la, el único cambio musical es la introducción, el, se ha insertado este dúo después de la, después de la frase de, de, de después del chelo sí después de la, de la última frase después del chelo que canta que canta eh, Juanillo eh, se inserta este este dúo y repite ella alguna alguna frase sí, todavía yo, de la obra no prácticamente en esencia todo es música de, de Penella todo es música de Penella yo creo que ahí el maestro Roa hizo un trabajo formidable porque la música es bellísima 
funciona, funciona estupendamente, dramáticamente también, también vocalmente. Y ella estaría contento, estoy seguro. Yo estoy seguro de que sí, estoy pero, seguro de que y, sí. Y, y perdóname sí. que te diga, pero o que interrumpa, Plácido menciona que la única crítica que cuando se estrenó la obra fue que los críticos decían cómo es posible que dos protagonistas mueren en el segundo acto. Claro, es que el, de esa manera el tercer acto se convierte casi en un epílogo, que aún así lo es, pero mmm, sigue teniendo más fuerza con, la, con Solea en vida, ¿no? Si no era un epílogo demasiado... Necrófilo, además, ¿no? Un poco. Sí, y, y era un gran requiem, ¿no? Un poco... Un, un... Pero yo creo que de esta manera sostiene un poco más la energía dramática. Ahora, la puesta en escena. Cuéntanos un poquito cómo, cómo, cómo transcurrió, cómo se armó esto. Cuéntenos un poco de la puesta en escena, del, del, del armado escénico. Bueno, ya la, ya la producción la han hecho en Madrid, entonces pues eh, la, la ensayamos acá, o sea, todo la escenografía. ¿Tú ya la habías cantado, Ana María? En el 96, en Washington. Ah, la cantaste en Sí, el 96. recién comenzando mi carrera. Y yo veo esa partitura hoy, yo digo que yo estaba pensando cantando eso, tan jovencita, ¿Eh? porque se las trae, la parte vocalmente se las trae. Eh, pero nada, esto era cuestión de nosotros ensayar y teníamos el asistente del director original de esta producción con nosotros, que es entonces nuestro director de escena, y ahí estaba el maestro Jordi, siempre con nosotros. Eh, y nada, es un proceso que siempre, aunque la, la producción ya exista, cuando se va a realizar en otro grupo, en otro lugar, entonces tiene otra energía, otra vida. Eso yo creo que es lo que mantiene el género tan, tan vivo, porque cada persona es distinta y lo vamos a, a sentir de una manera distinta. Eso es lo que le hace un clásico, ¿no? Algo que puedes seguir claro. viendo y viendo y viendo y lo escuchas y lo ves de maneras muy distintas. Sí. Tenemos poco tiempo y yo te quiero preguntar, les quiero preguntar, ¿Quién es el Macareno? ¿Quién es Rafael? Yo ya sé, es un, ya lo vimos, pero ¿quién es para ti? Cuéntanos tu versión de él. Pues, eh, como todos mis personajes, pienso, eh, Rafael, me metí a estudiar lo que es un torero. Me, yo estoy muy cercano a, a lo que es ser un charro, porque yo eh, eh, pues me considero un charro. y, y, y he hecho charrería. Sí, he hecho charrería y, y, y me encanta y, 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 y sé lo que significa. Yo, de hecho, a mi hijo cuando se porta mal le dijo, ¿dónde está mi charrito? ¿Dónde está? Porque es eso, es el honor, es la percha, es eso. Entonces, eh, yo traté de llevar eso, ese mismo orgullo de, de, del vestir, el traje, de, 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 de la, del arte que, que estás haciendo a este personaje. Y también, eh, eh, siendo mexicano, bueno, eh, eh, no sé si sepan muchos de ustedes, pero el, el acento eh, sevillano, es, eh, el andaluz, es aún en Sonora la mayoría de nuestro dialecto es muy andaluz, muchacho, igual que dicen allá, las jazz, todo es muy, en México no, ahorita ya no lo, pensado, yo lo he cambiado eh. con el tiempo porque no me entendían, y entonces es, es, es muy así, es muy, es muy me, me, me identifiqué mucho con ese honor, con, esa, con esos celos también, porque igual yo de jovencito era igual de celoso y me hubiera aventado también contra el gato Montés. Aunque, hubiera sido, aunque hubiera sido plácido. No, pues sí. <risa> Yo creo que es más difícil la pregunta para ti. ¿Quién es Solea? Porque yo no, estoy, yo no lo tengo muy claro. No, eh. no, no. Es un personaje bien complejo. Muy complejo. Y yo creo que ella, primero que nada, es una gitana. Y siempre, o sea, el gitano va a guiar su vida por la intuición eh, y la verdad. El gitano, para mí, especialmente la mujer gitana, vamos a, a mirar diferentes mujeres fabulosas, Carmen... 
eh, papel titular, ¿verdad? Nedda en Paliachi. Estas mujeres no mienten y Solea tampoco. Y yo creo que ella viene, obviamente, del mundo de los gitanos. Ella ama a Juanillo. Juanillo es el alma gemela de, de, de Solea. Pero por lo que pasó, que alguien mmm, tal vez le trató de hacer daño y él, por defenderla, lo mata, lo mete en preso, el trauma. Entonces ella... Está la culpa, sola. ¿no? La culpa, pero también está sola, ya como que no, no entra en su propia cultura de, de, de los gitanos. Entonces, pues Rafael parece que la descubre, la conoce, se encariña con ella, le tira un poco de lástima, la quiere proteger, porque en, en el fondo, y, y no están en el fondo, es obvio, Rafael es un hombre noble, es un hombre de un corazón enorme, y él de verdad la ama y quiere, quiere cuidarla. Ese es el problema, ¿no? Los dos son dos buenos tipos, básicamente. Son buenos, pero entonces como ella ya no puede vivir más en su mundo de los gitanos, entonces pues ella ve esta oportunidad de tener una vida mejor, otra clase social, él puede proveer por ella, él es muy leal y ella lo quiere y le agradece. Y yo creo que ella quisiera amarlo de la manera que él la ama a ella, pero no puede porque no miente. Ella trata, 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 pero ella lo quiere a su manera. Pero entonces se preocupa después que el, el gato la, lo amenaza. Ahí entra, o sea, una crisis total. Y además, vamos a hablar del tema, aunque sea rapidito, que la tratan como un objeto. Este, el macho ¿No? dice, eh, sin mí, ella, o sea, yo no me voy de aquí sin ella. No, mientras yo viva, ella es mía. Y en los ensayos yo decía, bueno, allá ustedes, breguen ustedes y decidan, pero yo me voy. <ríe> me voy a buscar otra vida, otra... En fin, es otra época... Y, y pues ella quiere, quiere hacer lo correcto porque también yo creo que ella es buena persona y le consume, la destruye. Bueno, originalmente en la historia ella muere, al morir Rafael muere de desespero, pero aquí para poder tener, me encanta la palabra en inglés, closure. Cada relación ha tenido cierto closure, ella lo ha tenido con Rafael, le da por fin el primer beso y con Juanillo tiene ese closure también. Ana María, Jordi, Arturo, gracias por acompañarnos, gracias por gracias, hacer Arturo. el esfuerzo. Y de verdad hemos sido partícipes de algo que nunca había sucedido, tener una charla así en español. Gracias. gracias, gracias. You've been listening to LA Opera's Behind the Curtain. Thanks, and see you at the opera. If you've enjoyed listening to LA Opera's Behind the Curtain, you'll want to make sure you don't miss an episode. Please subscribe and leave a rating or review on iTunes, Google Play, or wherever you listen. Don't forget to share this with your friends on Twitter and Facebook, and we'll see you at the opera.